1: Bienvenue dans cet épisode du Raisin et des Papilles Aujourd'hui nous sommes à Strasbourg, euh, à la phare euh, au vin, festival phare au vin, euh, qui se trouve au parc de la citadelle, là, au, au phare citadelle, un lieu de vie, un tiers lieu un petit peu différent qui existe maintenant depuis quelques années euh, à Strasbourg. Et, et donc il euh, y a trois potes, donc Jean euh, au fil du vin libre, Pierre du restaurant Marcus et... Euh, David euh, du compte Instagram David euh, Bac in Alsace, autant pour moi, pas David in Alsace, bon ce serait pareil, mais plutôt Bac in Alsace, euh, qui se sont mis ensemble et se sont dit pourquoi on ne crée, crée pas un petit festival comme ça, on a un lieu sympa, il faut le faire vivre, et, et ben et nous voici, donc ils ont, invité, ils, ont inventé, ils ont invité quelques potes à eux, des vignerons alsaciens et, et du reste de la France et des Italiens aussi, et nous voici, nous voilà Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Euh, le but, c'est... Euh, L'objectif, c'est de ne pas dire des conneries aujourd'hui. Je crois que c'est mal parti. Euh, moi, je suis content parce que il y, y en a un que je veux interviewer depuis longtemps. Et, euh, et puis, c'est l'occasion. Comme ça, il y a des petites pépites, il y a des petits cadeaux. C'est un peu Noël euh, avant l'heure. Euh, bah, il va se présenter. Euh, tu peux nous faire ta petite carte de visite. Qui es-tu
5: Alors, Vincent, Brasserie Papillon Ancien euh, du monde du vin euh, Pendant 6 euh, ans chez Nvino Veritas Importateur de vin italien Et euh, sommelier du restaurant
1: Ok Et euh, pourquoi la bière du coup
5: Pourquoi la bière La bière euh, c'est une question de timing Plus qu'une passion au final euh, Je suis parti au Québec euh, Pour mon voyage de noces. J'ai trouvé que le monde de la bière là-bas Était extrêmement contemporain euh, Frais et moderne donc euh, j'ai trouvé ça plutôt intéressant et au moment de rentrer du Québec, j'ai mon père qui est venu me voir à Strasbourg euh, et m'a dit « Est-ce que tu veux pas faire quelque chose d'un vieux local familial qu'on n'utilisait plus depuis euh, dix depuis ans ?» Qui était le local de mon arrière-grand-père puis de mon grand-père. Et puis un peu sous le l'impulsion du voyage québécois, j'ai dit « Ben viens, on fait une micro-brasserie voilà. ». C'est comme ça que c'est parti.
1: Et du coup, euh, pourquoi Papillon
5: PAPY Y de ZLON euh, bah, par rapport au grand-père hein, qui était là dans le local avant moi. Euh, C'était histoire de leur rendre hommage. Et puis bah, papillon parce que, parce que je trouve que ça connote une façon et une démarche de travailler sans avoir obligatoirement à émettre un label bio qui sont, que, que j'ai sur certaines cuvées, mais pas sur d'autres.
1: Mais je viens de comprendre, papy comme papy, ayant. Voilà, ah d'accord, parce que donc ça n'a rien à voir avec les insectes qui volent. C'est, à mi-chemin entre les deux, quoi. Euh, le, bah,
5: le papillon est un insecte qui, qui connote. J'aime pas le mot, mais euh, une, une façon un peu écologique de travailler. Mais j'aime pas ce terme, mais voilà, une, du moins une démarche cohérente et puis, euh, et puis bah, le petit Y c'était euh, voilà, histoire de faire quelque chose d'un peu, peu moins pompeux
1: alors, sinon, moi j'ai appris à te connaître euh, à travers la bière parce que souvent on voit pas forcément toujours les gens euh, les premières que j'écoutais il y avait les frontières que j'écoutais et euh, t es, t es bière, ce que je, moi j'appelle des bières de vigne parce que le mot vierge j'ai horreur de ça, je trouve ça tellement moche euh, donc bière de vigne tu, tu, tu assumes le mot ou tu préfères vierge
5: euh, non non, alors vierge non j'aime pas du tout euh, je trouve ça moche euh, bière de vigne euh, ouais très bien je... bon, ouais c'est très bien bière, de vigne, euh, euh, bière avec du mou de raisin enfin euh, c'est avant tout une bière malgré tout euh, donc euh, qui est bière pour la présenter c'est mieux ouais.
1: et toi qui étais dans le monde du vin et qui est dans le, la, le monde de la, de la bière il y a des choses euh, qui sont un peu similaires hein, non, en ce moment euh,
5: des choses similaires je sais pas ce qui est sûr c'est qu'à mon sens la bière est un est un complément au monde du vin et de la gastronomie. Euh, après, des choses similaires, bah, c'est de la fermentation. Euh, c'est de la fermentation de, de, de jus de raisin. Euh, pour une part, euh, c'est quand même pas tout à fait le même travail. Moi, je mélange de l'eau avec des céréales. On a un confort de travail qui est quand même vachement plus facile. Donc, euh, hormis la fermentation, il y a finalement... Je dirais que la bière ressemble plus à la cuisine qu'à la vinification.
1: C'est vrai que tu es moins soucieux du, de la météo tu as moins de problèmes de grêle de, de froid de gel etc mais par contre bah, je dis souvent que la bière artisanale a entraîné un peu ce monde du vin nature à se renouveler oui. sur le plan marketing sur le plan de l'image sur le côté un peu moins philosophique et un peu on boit des coups sans forcément à penser aux arômes au machin à tré là on a enfermé j'ai l'impression que la bière a, a, a amené les gens à se décoincer un peu dans le monde du vin euh, ou l'inverse ou l'inverse je sais pas. C'est-à-dire que
5: ce qui est sûr, c'est que ces deux, le monde du vin de nature, entre guillemets, euh, ou la bière artisanale, sont deux mouvements alternatifs. Euh, donc je pense que l'un tire. Et puis maintenant, il y a autre chose. Enfin, on, est, on a la chance d'avoir deux super cidreries aujourd'hui aussi sur le salon. Il y a le cidre qui arrive également.
1: Il y a l'agneau aussi, un peu plus loin.
5: Pardon Là, oui, Il y l'agneau aussi. Absolument, oui. Ouais. Donc non, non j'ai l'impression qu'en fait, euh, dans chaque. Euh, finalement, on se retrouve tous derrière la gastronomie. Hein, au final, un fin, euh, métier de bouche. Et, et je trouve qu'il y a des, des courants alternatifs dans ces, dans ces métiers-là. C'est ça qui est intéressant. Et ça rend surtout euh, le vin un peu moins élitiste, un peu plus accessible, finalement. Et la bière également. Enfin, moi, à un moment donné, pour moi, une bière artisanale, c'était euh, une étiquette à moitié déplacée, souvent un peu misogyne, avec euh, des bières qui font 8 degrés, euh, sucrées, lourdes. Ça ne donnait pas envie. Effectivement, le craft a apporté... Euh, quelque chose d'un peu plus contemporain, d'un peu plus fun, d'un peu plus féminin également, euh, d'un peu plus digeste. Voilà, C'est sûr que ça a un petit peu euh, redonné des, des, des lettres de noblesse au, 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 à la bière en elle-même.
1: C'est vrai que tout à l'heure, je vais faire un épisode avec, euh, avec les huîtres, justement. Et euh, ce serait bien d'avoir une bière aussi en accord, euh, si, si on, avec euh, accord huître, parce que bon, le vin, c'est prévu. Mais c'est vrai que là, je me suis dit, tiens, ce serait une idée aussi. Avec les huîtres, ça peut être pas mal. Comme c'est bientôt Noël, euh, c'est pas mal.
5: Alors, c'est pas mal. Euh, J'ai un truc qui pourrait fonctionner. En tant qu'ancien sommelier, je me permets, à mon avis, il y a deux cidres. Si de Rayon ou chez Léo là-bas derrière, hein, qui fonctionneront bien aussi.
1: Et je pense qu'on va essayer. De euh, on on, on, bon, toute façon, il y a une douzaine, donc euh, c'est pas mal. Bon, euh, tu me, tu fais boire quelque chose là, histoire qu'on connaisse un peu ce que tu veux. Hein pas de verre là. Ça c'est le mien, je crois. Non, non, ça c'est le mien. Le tien, c'est celui-là, là. là. C'est celui-là. Ça c'est le mien. <rire> ben ouais. On a, on a peur du Covid. <rire> non, on n'a pas peur de Covid. Ah, la bière. Bah, J'ai vachement appris à apprécier la bière, euh, mais un peu grâce au vin, euh, bah, j'en pouvais plus, moi, des bières euh, sucrées. Et, euh, après, je vois qu'il y a des bières artisanales qui commencent un peu trop à s'industrialiser. Je trouve ça un petit peu dommage. Après, je peux comprendre aussi. Mais je trouve que le boom des bières artisanales, euh, rien qu'en Alsace, c'est extraordinaire.
5: Bah, c'est sûr. Euh, une... Aujourd'hui, dans le monde de la bière, on peut faire tellement de choses. Peut-être des fois un peu trop, mais euh, on peut faire tellement de choses. Il y a une grosse diversité et, et il y a un côté un peu inlassable quoi. Euh, au final. C'est ça qui est très intéressant et, et c'est ça qui a aussi entraîné le boom de la bière au final. Alors qu'est-ce qu'on goûte Trois frontières. Hein. C'est ma, ma cuvée un peu iconique, c'est ma, ma base. Euh, une bière très simple, c'est une pale ale, euh, légèrement, euh, légèrement euh, houblonnée accrue. Euh, L'idée, moi, c'est de travailler avec des contraintes. C'est important pour moi, justement, c'est comme on peut aller un peu partout dans le monde de la bière. Moi, je me suis fixé des contraintes. La contrainte, c'est d'essayer de travailler le plus localement possible avec un maximum de produits de saison. Voilà. Donc, euh, bah, sur, euh, sur trois frontières, hein, c'est euh, orge euh, lorrain, euh, blé savoyard ou avec des houblons alsaciens.
1: Donc, euh, 100% français, made in France euh, à fond.
5: Ouais, alors, bah, moi, le made in France. Euh ce pas un argument de vente, mais euh, disons que ce que je peux trouver localement, je vais le prendre localement. Voilà, ouais, ça.
1: Mais soutenir des producteurs euh, français, c'est une bonne chose. Quoi.
5: Alors, ouais, ça, un... Pour moi, dans le monde de la bière, c'est assez important parce qu'effectivement, il euh, y a une émergence des brasseries artisanales aujourd'hui en France qui ne pas, ou du moins qui ne profitent pas, euh, à mon sens, ou du moins pas assez, à relancer une filière de production française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des orges, euh, on a des terrains agricoles qui permettent de faire pousser du houblon. Et au final, on est, à part l'Alsace, un petit peu dans les Vosges, un petit peu dans, dans le Nord et j'ai un petit houblonnier local à côté de chez moi. Je trouve qu'il n'y a pas assez de houblon. Et les orges sont partis pour être maltais dans des malteries euh, industrielles. Et ils vont se retrouver dans un sac euh, mélangé avec des orges espagnoles, polonais, bah, ukrainiens, on le sait. Hein, euh. Donc du coup, euh, voilà, je, je m'efforce à travailler avec des coopératives agricoles locales ou des artisans malteurs, des artisans houblonniers et sans parler de Made in France mais je pense que autant que l'émergence des brasseries artisanales profite à une filière de production agricole.
1: Mais Moi je trouve ça bien, alors moi est-ce que j'aime bien avec trois frontières là tu vois euh, c'est toujours ce plaisir là, alors euh, ce, ce qui va souvent bien avec les bières c'est qu'à chaque saison tu as envie de les partager avec d'autres personnes tu vois, et euh, pour moi trois frontières c'est il fait chaud, euh, tu te poses ça te désaltère, mais même là en automne euh, ça passe bien, euh, bah, t'es avec tes potes et c'est vraiment la bière un peu, euh, un peu cocooning, un peu euh, partage avec des potes quoi.
5: C'est un peu la bière de tous les jours, voilà. c'est euh, ça qui est important, aujourd'hui pour moi la bière elle a un devoir, un premier devoir c'est de devoir de désaltérer. Euh, à mon sens, c'est primordial. Et euh, donc du coup, on a le droit d'avoir soif en hiver, hein, en automne, comme en été. Et euh, aujourd'hui, euh, bah, une trois frontières, c'est un, un peu le pendant euh, d'une pils, d'une bière quotidienne, mais travailler avec un petit peu de jus, un petit peu de texture, mais tout en gardant ce côté digeste et facile à boire.
1: Alors la question rituelle que je pose à tout le monde... C'est la question dans Du Raisin dit Papy. Euh, je voudrais que tu me fasses pour toi ce que c'est le meilleur repas, le meilleur gueuleton. Je veux savoir qu'est-ce qu'on mange, avec qui tu manges, qu'est-ce qu'on boit et où. Ce que tu veux. tu veux, des gens qui sont plus là, des gens qui sont là. Bah, ton grand-père, par exemple, ça pourrait être une idée.
5: Voilà, euh, mon meilleur repas, euh, bah, j'aime bien les choses simples en fait. Donc, euh, la famille, les copains, euh, une saucisse purée bien faite, un coup de gamet. Quand même, et puis une petite bière à l'apéro.
1: Voilà. C'est ça, t'es heureux avec ça?
5: Ah bah un petit, petit gamet avec une saucisse purée ouais ça va chaud ouais.
1: bah, génial, en tout cas moi je te souhaite de continuer garde, garde euh, cette étincelle vous imaginez même pas comme euh, il parle de bière mais euh, c'est tellement beau et euh, c'est un peu ça qui est dommage euh, dans le podcast c'est qu'on voit pas forcément les images euh, ou, les, ou les visages moi je vois son sourire les, les, les yeux qui pétillent, qui brillent je trouve ça très bien, en tout cas continue comme ça et euh, j'espère qu'on se verra euh, pour, pour faire un grand épisode parce que je veux visiter les brasseries euh, j'ai besoin, besoin de faire ma formation euh, un peu euh, sur la bière.
6: Vas-y, avec plaisir, hein. rendez-vous noté.
1: Parfait. Ben, je repasse après pour déguster le reste. Ouais, j'ai bossé un peu quand même.
6: <rire> et Benoît, Kilian, domaine la côtelette. Est-ce que tu me fais me faire la carte de visite de ton domaine Alors le domaine c'est un tout petit domaine euh, qui a 2,5 hectares et demi maintenant et 2 hectares euh, 200 en production. Euh, en gros pour situer le domaine euh, géographiquement quand on regarde la, la côte de nuit euh, donc nuit Saint-Georges et Beaune il suffit de partir plein est euh, là où normalement il n'y a plus de vignes, on traverse la forêt de Cito et derrière la forêt il y a un tout petit coteau là, qui regarde la Saône. et sur ce coteau là bah, j'ai deux poches de vigne d'un de, de, hectare et un hectare de sang ok donc
1: euh, ça fait combien de temps que tu as ton petit domaine
6: ben, ça fait 4 ans maintenant euh, mais c'est un domaine que je connaissais depuis longtemps parce qu'avant j'étais dealer de vin et j'ai vendu les vins de, de Guy Bussière qui a eu le domaine pendant plus de 30 ans. Il a vendu en 2012 euh, à quelqu'un d'autre et euh, cette personne s'est un peu perdue euh, et donc les vignes étaient à l'abandon et moi je suis rentré dedans en mai 2018.
1: Mais je crois que là tu es en Alsace mais je crois que tu es un peu un régional de l'étape non
6: Ouais, je suis né à Strasbourg, mais c'est l'appartenance que j'ai, elle est... elle est uniquement là. J'ai un peu de famille ici, mais je, je... je parle pas alsaco. Ouais,
1: c'est pas grave, il y a, y a des Alsaciens qui vivent là qui parlent pas alsacien non plus, tu sais.
6: C'est vrai, mais c'est vraiment un drame pour moi. Tu pas parlé alsacien Ouais, parce que quand j'arrive ici et que mon père parle avec sa soeur ou avec sa mère, il parle quand même. Je comprends pas. Et je comprends rien.
1: Mais on, je peux te former si tu veux.
6: <rire> Pourquoi pas, mais il va falloir du temps. <rire> ouais,
1: c'est ouais, c'est moins compliqué que le Corse quand même.
6: <rire> j'ai hein.
1: essayé le Corse c'est un petit peu plus compliqué. Euh, Est-ce que tu pourrais nous faire goûter un vin qui est un peu euh, voilà, si t'avais un vin, à nous faire goûter, ce serait quoi
6: Eh ben, euh, on a le droit de mettre un vin qui est pas sur la liste là.
1: Ouais, tu, tu mets ce que tu veux.
6: Voilà. j'ai bien. Le ça s'appelle les Trônes de Pinot. Alors j'ai deux QVU qui s'appellent l'étrogne et quand ça s'appelle l'étrogne c'est que ça a plus de 90 ans
1: 90 ans, les vignes, 90 ans, c'est vraiment très très vieilles vignes quoi ah
6: bah, L'histoire le, 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 du domaine là, c'est quand même incroyable C'est que bah, cette, cette, cet endroit n'a jamais vu de chimie et j'ai pu racheter aussi de la, de la prairie autour qui n'a non, non plus jamais vu de chimie, sur laquelle je vais replanter et, euh, et donc voilà, il y a quand même eu un moment où la chimie est arrivée ça aurait pu leur faciliter la vie et déjà le grand-père euh, Bussière, il a, il, a, il a refusé ça en, en bloc, il a déjà vu que euh, non, ça ne pouvait pas fonctionner. C'est propre de chez propre Ouais, c'est propre de chez propre, ça pour le coup, ouais. C'est ce qu'on
1: aime, la biodiversité qui peut se développer en toute liberté, euh, dans le ciel, sous la terre, c'est ce qu'on ce qu défend un petit peu
6: Bien sûr, et j'ai en plus la chance d'être isolé, alors parfois c'est compliqué, mais du coup je n'ai pas de voisins, juste sur le bas du coteau y a, y a, on retombe dans la, la culture un peu intensive des, des maïs et de.. Mais, mais sinon on est vraiment sur, sur un endroit un peu isolé avec un verger au milieu des parcelles, beaucoup de, de, de bois autour. Ça pour moi c'était vraiment le, C'est l'endroit en fait. J'avais jamais prémédité de devenir vigneron.
1: Bah, c'est très bien, mais c'est bien que tu prémédites toi. En tout cas, tu as un mérite d'être un bon vigneron. C'est très beau la euh, trogne là. C'est un beau petit jus euh, du matin là. C'est bien, ça vous réveille bien. Et euh, c'est quoi C'est 2022
6: C'est euh... 2021. Et ça a été mis en bouteille fin août là. Donc là, c'est encore un peu serré, mais à mon avis, ça fera un bon pétard.
1: Ouais, je pense que c'est un bon vin de copain que tu peux partager avec tes potes. C'est top.
6: ouais. ouais. Et puis je pense que là, il y a quand même un, un potentiel de garde intéressant.
1: Je pense aussi, mais euh, ouais, c'est très gourmand. Bon, après, je, je repasserai goûter le reste, mais en off, je ne vous partage pas tout. Euh, la question rituelle que je fais à tout le monde, à tous les vignerons, dès, dès qu'on se voit, euh, je voudrais que tu me parles de ton meilleur gueuleton. Euh, c'est quoi pour toi une belle tablée, un beau moment, avec qui tu veux manger, avec qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange, et pourquoi pas le lieu aussi C'est des gens qui sont là ou qui ne sont plus là, euh, qui tu veux
6: euh, une bonne tablée... Euh, en fait, euh, pour moi, la, la, la bouffe, c'est comme le vin. Euh, c'est une question d'humeur. Je me dis jamais, j'ai envie de boire une grosse quille ou quoi. c'est euh, Qui je vais boire ou quoi. Il y, y, a, y a des moments il y a un moment où tu as envie d'avoir telle ou telle sensation. La nourriture, c'est pareil. Je vais, je vais tout autant aimer euh, une table de, de cuisine un peu, euh, peu euh, tradie, française. Je pense souvent à, à la ruchotte... Euh, euh, chez Fred, euh, ménager euh, au-dessus de Beaune qui va faire de la cuisine traditionnelle française dans toute sa splendeur euh, un petit peu oubliée d'ailleurs mais avec un, avec un toucher incroyable et donc là du coup souvent euh, souvent de la viande et, euh, et un peu à l'ancienne tradit, mais, euh, mais j'aime tout autant les cuisines un peu innovantes et, euh, et c'est vrai que j'avoue j'ai quand même un penchant pour, euh, pour le travail des, des mélanges de cultures donc Japon, euh, Japon et cuisine traditionnelle française et on boit quoi eh ben, on boit ce qu'on a envie de boire. On se pose pas de questions. Quoi. Et tant qu'on est bien... Je suis d'accord, mais 20, je n'y crois pas, en fait.
1: Euh, moi non plus, je n'y crois pas trop. Je pense que ça peut, ça peut être sympa, mais ne vous prenez pas la tête. Faites-vous faites plaisir, quoi.
6: Il faut boire ce qu'on a envie de boire. Et des fois, on a envie de boire un blanc. Euh, euh, comment dire Je ne sais pas. Moi, un blanc qui va être sur les agrumes. Mais euh, on peut aussi avoir envie de boire un, un blanc qui est sur l'oxydation. Et euh, c'est l'histoire du moment. Et il faut juste... Euh, le, je pense que l'essentiel, c'est quand même d'être à plusieurs, parce qu'on partage ce truc, et l'autre en face a envie d'autre chose, et du coup, bah, hop, il nous emmène vers autre chose, et c'est le seul moyen de découvrir. Quoi.
1: La convivialité, ça sauvera peut-être euh, ce monde, non Le fait de se rassembler au lieu de s'opposer, ce serait ah, ça, plutôt positif.
6: Je toi, mais euh, le, le seul problème, c'est que tous les endroits populaires, on les fait disparaître, quoi. et ça, c'est vraiment dramatique. Quoi.
1: C'est pour ça qu'on va créer, nous, on, 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 il faut créer nos, nos, nos moments populaires
6: comme celui-là, ah ouais, finalement. Exactement. Je, mais moi, je, Clairement, je n'ai pas de vin à vendre. Pourquoi je suis là C'est juste par amitié euh, avec Jean. Et, euh, et parce que, ben bah, voilà, il y a quelque chose d'engagé. Alors, soit on se plaint qu'il ne se passe jamais rien, et donc on ne fait que se plaindre. Euh, soit euh, on crée des initiatives, et puis quand il y a quelque chose, bah, il faut en être, quoi. Voilà.
1: Et moi, il y, a, il y a quelque chose qui me surprend. Souvent, les gens me disent, mais en fait, quand je viens dans vos salons... Euh, Jamais on me pose
6: la question, si j'y connais
1: si j'y que je fais en vin, j'ai dit mais en fait on s'en fout. Ah bah si, si, si tu kiffes ce que tu bois, qui je suis pour te dire euh, ouais. tu dois boire ça
6: À Qui le dis-tu Moi je suis, euh, je suis au cœur de la Bourgogne, euh, avec toute son institution, ses étiquettes, etc. Les gens qui savent toujours tout sur tout, euh, c'est dramatique. Et, euh, et ben justement je pense que la manière dont on fait le vin, la manière dont on en parle, la manière dont on... Euh, on s'investit là-dedans, euh, elle dédramatise tout ça. Et du coup, il y a un moment, il bah, n'y a plus besoin forcément d'avoir le vocabulaire du vin pour en parler. Il n'y a plus besoin de, de, de connaître euh, toutes les appellations pour savoir quoi boire. Il suffit de discuter avec les gens et puis de dire, euh, moi j'aime bien plutôt tel ou tel truc euh, avec quelques mots. Et puis d'un seul coup, hop, ça s'ouvre. C'est
1: ça. Et puis euh, moi, je trouve euh, partager du temps avec les gens que vous aimez, c'est ce, ce qui vous rendra heureux. Donc, toi, tu as l'air heureux en tout cas.
6: Bah, écoute, euh, jusqu'ici, tout va bien. Quoi. <rire>
1: Finalement, la liberté, c'est beau, non
6: alors c'est beau mais des fois ça, ça peut emprisonner Il faut se méfier quoi ah
1: bah, Alors ne t'emprisonne pas, je te remercie
6: Merci à toi A
1: plus tard
7: Et là je suis avec des gens qui sont sympas Avec des vins que j'ai goûtés que j'aime beaucoup euh, Qui es-tu ben, Moi je m'appelle Nicolas et je suis installé avec ma compagne Lily euh, En Touraine, euh, sur Chinon Et voilà Et donc euh, On s'appelle La Sauvagère Et euh, on, fait des, on est spécialisé un peu dans les cépages Un peu euh, rares euh, de, de la Touraine, ceux qu'on arrive à dénicher Un peu à droite à gauche et tu as combien d'hectares actuellement Alors nous on a 4 hectares de vignes de Cabernet Franc euh, sur Chinon et après on a une petite structure de négoce, là c'est les vins qu'on présente aujourd'hui et euh, on achète l'équivalent de 2-3 hectares mais bon c'est des gars qui travaillent sur des très petits rendements donc ça fait vraiment des toutes petites quantités de vin. et voilà et donc ces 3 hectares là c'est plutôt spécialisé dans la recherche de vieux cépages ou alors vraiment des très vieilles vignes sur des cépages classiques et dans des, dans des terroirs assez, assez marqués ou qu'on aime bien quoi J'aime beaucoup, euh, surtout les vieux cépages. J'ai l'impression que les vieux cépages
1: reviennent un peu euh, avec le réchauffement climatique, etc. Il paraît que euh, bah, certains
7: euh, supportent un peu plus la chaleur, euh, etc. Ouais, ben, bah, alors je, je pense que le premier truc, c'est que toute la remise en question que le mouvement des vins naturels a fait, il y a eu euh, la question des cépages qui est passée dedans, et je pense que bah, il y, y, y a des vignerons là qui ont un peu plus de bouteilles et ont amorcé tout un travail déjà dans certains vignobles sur la remise en place de certains cépages. Bon, par exemple, nous là où on est en Touraine, euh, en Tête de Lys, euh, clairement il y avait euh, les Courtois, euh, Thierry Puzla qui ont qu on qu on refait découvrir plein de vieux cépages et puis bah eux ils ont fait un, un premier travail qui est complètement fou et bah, bah du coup pour nous ça nous ouvre la porte parce que ça nous a permis de découvrir ces races-là, de les goûter, de les aimer et puis bah, on a envie d'exprimer de, ça à notre façon après. Euh, voilà. Modestement et simplement, mais.
1: Et, et j'ai l'impression que euh, la Loire, euh, un peu, c'est la même similarité que l'Alsace, c'est que le vin nature, ou la biodynamie, euh, ou le bio, a rendu des lettres de noblesse à ces vins-là, qui étaient un petit peu, on les regardait un peu de travers, et un peu comme le Jura, finalement, qui est peut-être la région qui a vraiment sorti euh, son épingle du jeu. Enfin, tu as
7: la même vision Ouais, bah ouais, ça, c est, c est, je pense que plus que le changement climatique, c'est plus histoire d'aller de, sur des vins originaux, avec des goûts marqués. Nous, il y a même quelques cépages qu'on on les a. Avait jamais goûté avant par exemple donc on savait pas trop ce que ça allait donner donc euh, tu lis un peu de la biblio t'essayes de, de t'enseigner un peu dans les bibliothèques parce que t'as plus de traces euh, gustatives quoi et euh, puis après tu goûtes et puis bah, souvent t'es un peu surpris et voilà puis après bah t'apprends et ça et donc il euh, y a des, des trucs réussis des trucs où on dit ah tiens faudra qu'on rechange quelques trucs l'année prochaine et voilà puis on continue de trouver même des nouveaux cépages encore des, des cépages qu'on connaissait pas euh, on avait jamais entendu parler donc euh, on arrive encore à trouver des petits gars qui ont gardé des vignes à droite à gauche euh, et donc euh, Ouais, ouais, vraiment. Je pense que en Alsace, je pense qu'il y a un bon travail sur les cépages autochtones, qui est déjà vachement développé et qui est super intéressant. Et ouais, c'est clair que en Touraine. Euh il oh, y a déjà quand même eu 20-30 ans de travail, mais ouais, c'est clairement en train d'exploser. Je pense que tous ces vieux CEPA, ils sont vraiment en train de renaître, là. Il y a plein de jeunes aussi, là, qui se branchent vraiment là-dedans, et euh, ouais, c'est cool.
1: Le mouvement se fait, mais nous, on est un peu soif, aussi. Euh, si t'avais un vin comme ça à me faire déguster, que, que tu... Un vin que tu choisis, qui est pour toi le vin un peu carte de visite, euh, ce que tu as envie de présenter, mais ça peut changer tous les jours de toute façon.
7: Ouais, bien sûr, euh, oui, oui, grave. Bah, S'il n'y en a qu'un, nous on aime bien les goûts différents, donc on fait beaucoup de petites cuvées, donc très petite quantité et plein d'expressions différentes. Mais du coup, je vais prendre le plus atypique, quoi, le plus original, euh, le Gamay fréo. Voilà, donc c'est un, un cépage teinturier. Donc c'était ce qu'on appelait un vin médecin, c'est les vins qui servaient à redonner de la couleur dans les années difficiles. C'est quasiment en voie de disparition. Quand c'est pas disparu, souvent mauvaise, ça a souvent mauvaise réputation. Et nous du coup là, on l'a travaillé en pressurage direct. Donc c'est un vin qui était censé donner un rosé. C'est tellement colorant comme la, la couleur est dans la est ouais comme la couleur est dans la pulpe. Et ben en fait le vin est déjà rouge. Et donc tu as un côté très gourmand. C'est une rusticité mais qui donne un côté très gourmand. T'as une trame acidulée qui donne un, beaucoup de fraîcheur. Il y a du fruit. Il euh. y a
1: du fruit. Y a... En fait c'est un jus de fruit ton truc.
7: Ouais, alors c'est un jus de fruit euh, à consommer avec modération mais...
1: Non, mais euh... En fait en t'as fait, vraiment l'impression, t'as vraiment le, le, le fruit qui vient un petit peu derrière, tu vois, ou t'as l'impression que c'est le, le jus de raisin. Bon évidemment il est formaté, mais on a... En fait, on sent pas le côté alcooleux, le côté... C'est gourmand, c'est c'est magnifique.
7: Ouais, après, c'est un cépage très particulier, parce que là, on l'a récolté très très tard, c'était très très mûr, et en fait, ça monte pas en alcool, ça monte jamais à des très gros degrés. Mais par contre, c'est très expressif au niveau des tanins, au niveau de l'acidité, et du coup, tu es vachement sur l'expression des fruits un peu acidulés, groseilles, mais as quand même un fond et une puissance aromatique,
1: ouais. C'est exceptionnel, ce truc c'est très 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 bon Et euh, là en Alsace T'as goûté quelque chose de bien en Alsace Alors, Si t'avais un vin en Alsace ouais. qui t'a vraiment plu
7: Ouais en plus euh, il va falloir que tu m'aides Parce que c'était J'ai pas, pas encore eu l'occasion de goûter tout le monde Mais j'ai beaucoup aimé euh, le monsieur qui était assis là euh, hier qui, qui, est, qui est parti aujourd'hui ah, hein. Gérard Blesse. Gérard Blaise, j'ai beaucoup aimé ces vins là. Installés sur Le petit bon. poussé Ouais, qu'il est installé sur 80 arts de vigne Et euh, j'ai goûté son oxérois Et euh, pinot gris de euh, macération Son un... Un oxérois un peu oxydé, euh, fin 2018 Ouais, super expressif, euh, un est vachement puissant euh, Et après le vin, pareil euh, Moi j'aime beaucoup les vins comme ça Qui ont beaucoup de puissance aromatique Mais vachement de buvabilité Donc ça fait l'impression de goûter un truc euh, très puissant Moi ouais, J'ai beaucoup aimé ces vins et euh, euh, et et bonhomme euh,
1: le bonhomme est extraordinaire parce qu'il faut pas. De, 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 il fait du vin nature depuis 2012. Avant, il faisait des vins euh, un peu plus conventionnels et, euh, et c'est vraiment quelqu'un qui a réussi à se remettre en question et qui aujourd'hui fait les choses bien et, euh, et qui sort un peu plus de sa coquille aussi. Après, il y a un vrai mouvement d'Alsace où, les, où bah, les jeunes, les anciens, il n'y a pas de différence en fait.
7: Mmh. Ouais, ouais, bah, en fait, le truc, il a été assez surprenant parce que tu sens que... Euh, en gros, il faisait ça si j'ai compris à côté un peu. Donc, il y avait vraiment la notion de plaisir dans son travail. Et je pense que c'est pour ça qu'il s'est bien. Il n'a pas hésité à se remettre en question. Puis moi, j'ai moi, j'adorais d'esprit quoi. Mais bon, je crois qu'il y a quand même deux, trois trucs par la boîte il faut que j'aille goûter là.
1: Il ah, faut que tu goûtes euh, Théo à côté ouais. là euh, en chemise blanche. Bah... Le petit jeune qui est en face, Théo aussi, ouais. euh, qui, est, qui est petit qui est bien. Enfin après tous les Alsaciens, je les défends tous parce que parce que ouais c'est bah, euh, Pierre Weber, euh, Julien Albertus, c'est c'est très bien. Et va goûter Théo parce que. Euh, euh, surtout son grand, son grand cru, son musc à grand cru, c'est une petite folie. Euh, je termine toujours le podcast avec une question rituelle, donc je fais la pose aussi. Je voudrais que tu me fasses le meilleur gueuleton. C'est quoi pour toi
7: le meilleur gueuleton Le meilleur repas que tu... Mais qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on boit Avec qui et où Ah, ok. Bah, moi je suis berrichon d'origine, je suis du centre de la France. donc Pour moi, le meilleur gueuleton, c'est des œufs en C'est des œufs pochés dans le vin rouge, un peu comme les œufs en Bourgogne. Avec euh, pourquoi pas un coup de gamme et fréo, Ou un, un petit vin un peu sur la fraîcheur acidulé euh, Voilà un petit rouge un peu acidulé euh, Bien sympa, bien fruité Et avec qui bah Avec une bonne bande de copains Moi
1: bon, ça me va En tout cas garde toujours ton, ta petite étincelle là Que j'aime beaucoup euh, Je trouve ça, ça expressif C'est là où je suis fier de faire un podcast sur les vins nature C'est qu'on a des gens qui sont vraiment heureux En fait je pense que c'est ça la, la racine du bonheur C'est ça euh, boire bien mais moins mais mieux c'est plutôt, plutôt pas mal et surtout bien manger aussi oui carrément c'est carrément ça l'idée ouais allez et on partage en convivialité je te remercie merci à toi. Bah, bonne retraite Pierre merci pour ces moments euh, d'émotion dans, euh, dans les bouteilles pendant des années et des années je qu pense ouais. qu'il la mérite il, il la mérite bien euh, sa, sa retraite tu crois pas ah, carrément ouais. bah, en plus c'est quelqu'un qui a commencé à travailler euh, il
8: avait 14 ans il travaillait avec son père qui était aussi viticulteur en fait qui était viticulteur euh, à Fleury au départ, puis après, ils sont installés sur l'Aisne, sur en fait. Donc, euh, Pierre, lui, il a commencé, en fait, il était, euh, il était négociant, en fait. Il vendait ses raisins à un gros négociant euh, du Beaujolais. Et euh, en 2007, en fait, il a, il, a, il a planté des vignes, en fait, à côté. Et petit à petit, en fait, il a quitté son ancien domaine pour reprendre ses nouvelles parcelles, faire du bio et petit à petit faire du vin nature. C'est mon tout premier salon. Et enfin, ce le... premier salon, on présente notre vin parce qu'en en fait, nous, on fait la Biojolaine. Ouais. Ah d'accord, oui. Donc on fait partie de l'organe de la Biosolaine avec euh, bah, les jambons là, qui, sont, qui sont aussi présents au salon. Et euh, du coup, on avait euh, donc cette année, on était euh, on était présents sur le salon. On ne présentait pas nos vins, mais on était là euh, voilà, pour se présenter. Est, il y avait aussi des vins de pierre parce qu'il avait encore des vins euh, à vendre. Donc, voilà.
3: Et c'est
1: le premier salon, on vend notre vin. Voilà. Et ça fait quoi d'être en Alsace bah, moi je suis hyper. Parce que je crois que tu as une petite histoire avec l'Alsace, non Ouais, ouais, tout à fait. Bah
8: J'ai travaillé en fait chez Jean-Pierre Rich en 2016. J'étais venu faire les vendanges. Et c'était euh, un vigneron dont j'adorais les vins euh, à l'époque et j'aime toujours. Et en fait, j'étais trop fier pour avoir de pouvoir travailler chez lui. Et là, de venir ici, d'être euh, un salon où il est présent, et en plus avec plein d'autres vignerons d'Alsace, euh, c'est que des, des vignerons, euh, des super vignerons, quoi, des méga stars même. Donc. Euh...
1: J'aime bien l'idée de, 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 du de partage. Mais justement, quand on parle de partage, de gastronomie, il y a une question que je pose à tous les vignerons dans le podcast qui est récurrente, que je vais poser à tout le monde aujourd'hui. Euh, parce que j'ai envie qu'on se rassemble tous. Parce que je trouve qu'on s'est un peu éloigné. Le, le Covid n'a pas arrangé les choses. Euh, et je trouve qu'on nous oppose un petit peu beaucoup les uns et les autres. On, on a dit qu'on ne parlait pas de politique. Hein. <rire> Mais euh, non, en fait, la question que je pose à tout le monde, c'est c'est quoi pour toi le meilleur gueuleton voilà, le meilleur gueuleton, le meilleur repas, avec qui, avec qui, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, où on est, euh, voilà, euh, les gens peuvent être vivants, morts, euh, voilà, fais-moi ta plus belle tablée, j'ai eu droit à un dîner en tête-à-tête -tête avec euh, Philippe Catherine, à une, un repas avec, euh, avec De Funès, Coluche et, euh, et ouais, des proches. Ça. voilà, donc euh, euh, tu peux y aller, il n'y a pas de tabou. Alors moi
8: franchement, euh, moi j'aime la simplicité, donc euh, je pas... Euh j'ai pas forcément envie de manger avec euh, que des Yansar, avec Brad Pittou, je sais pas quoi. Mais des gens très simples, et pas forcément qui font que du vin nature d'ailleurs, hein, parce que je trouve que ça peut être vachement intéressant. On a plein de copains sur l'Aisne, euh, dans leur Beaujolais, qui sont, qui sont bio, certes, mais qui font pas forcément des vins nature. Mais en fait, il y a vachement d'échanges. On, on fait déguster nos vins, on, on parle de nos expériences, pourquoi on fait comme ci, pourquoi on fait comme ça. et Je trouve que c'est aussi très enrichissant. Quoi.
1: Et on mange quoi bah,
8: moi je moi, suis d'Ovéane, donc j'aime bien la cochonaille quand même.
1: Ah, et toi tu veux manger quoi
9: Un bon casse-croûte, charcuterie, fromage, la base.
1: Et on boit quoi Comment On boit quoi
9: On boit, on boit, on boit, on boit, la petit, on boit ça, on boit la petite laine, on boit notre Beaujolais Village.
1: Parfait, et euh, avec qui
9: euh, Moi avec ma grand-mère, du coup, la de Paulette, ouais.
1: C'est bon, bah bonjour Paulette. Hein. Euh, est-ce que vous êtes heureux, est-ce que vous êtes heureux tous les deux
9: euh, carrément, hyper heureux d'être là, hyper heureux de, de partager ça avec, euh, avec tous les vignons et puis avec, euh, avec les dégustateurs qui découvrent notre vin. Euh.
1: Et t'as bu un vin d'Alsace que t'as bien aimé là
9: Ah oui, bah là les deux, on était chez euh, Julien Meillard juste avant et euh, la famille, alors je vais pas le prononcer parce que c'est Simon qui va le prononcer je pense.
1: Ban famille Banbart, ouais, c'est très bon ça.
9: Voilà, les deux excellents, c'est s'est régalé, c'est top. Parfait, merci.
1: merci. Bah tu vois c'est très bien. Bon, 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 euh, on continue notre voyage, je suis en Occitanie, c'est génial, je voyage gratuitement, euh, avec des gens qui ont le sourire, ça c'est génial, c'est quand même beau le monde du vin nature et de la, la bonne boisson, et tout le monde a le sourire, non
0: Ah ok, oui. Qui <rire> es-tu es Marlène. Quel âge as-tu 29.
1: Elle est là, ta maman <rire> Non, bon, on arrête Jacques Martin, tu peux me faire une carte de visite de ton projet
0: Ok, euh, donc euh, nous, euh, Yacine et Marlène, Yacine qui est pas là actuellement, qui est dans le Tarn d'ailleurs, on vient de monter notre projet qui s'appelle Copines de Niol. Euh, donc en fait, ça fait deux ans qu'on se balade chez les distillateurs, chez les vignerons. Il faut aussi décrocher par des terre lieux, des jardins permaculture, c'est assez large. On voit un petit peu là où euh, le vent nous mène et euh, les projets qui nous inspirent. Et vraiment, on a profit conducteur, du coup, la distillerie. On toque aux portes et on va travailler avec euh, ces, ces distillateurs, ces vignerons, on fait avec eux, on regarde, on apprend, on leur donne des coups de main. Et, euh, et comme ça fait deux ans qu'on fait ça, on s'est dit que cette année, on allait vraiment euh, faire une première production en coopération avec la personne avec qui on était. Donc, on était chez Laurent Cazotte, dans le Tarn, qui est et vigneron et distillateur. Et on a fait notre première production, un vin d'épine. Aussi appelé Trouspinède, donc c'est une vieille recette vendéenne euh, euh, c'est une macération de jeunes pousses de prunellier sauvage dans du vin et de l'eau de vie, eau de vie euh, de marc de raisin euh, distillé à l'ancienne dans les vieilles alambiques euh, de Laurent. et puis euh, son vin en brocol duras bio, on travaille que avec des produits bio. Voilà, donc c'est un tout premier bébé, on se lance, on essaye des choses, on n'a pas la prétention de grand-chose, mis à part de se faire kiffer et de bosser. Bah, c'est déjà pas mal, non Comment C'est déjà pas mal de se faire kiffer. Bah, c'est le but, euh, le but même de la vie, la vie,
1: bah oui, il y a des gens qui s'ennuient, nous on s'amuse, on est heureux. Euh, une question que je pose à tout le monde, c'est un, un peu la question rituelle. Euh, c'est quoi pour toi le plus beau gueuleton, le meilleur gueuleton pour toi, euh, le repas avec qui tu manges, euh, qu'est-ce qu'on mange et où on mange un lieu euh, paradisiaque mais que tu aimes
0: Oh, quelle voix question euh, Déjà j'invite les bons copains là, <rire> on a des copains qui un gueuleton c'est le partage
1: bah, c'est la convivialité
0: <rire> la convivialité c'est clair non, air de la guerre euh, beaucoup, de, beaucoup de charcuterie beaucoup de charcuterie hum, bah, au pied de l'alambic au pied de l'alambic, gros gueuleton on met les saucissons à cuire dans l'alambic un apéro, un coup de niole qui sort directement de, de la marmite. Là, on est bien. Là. Et il faut qu'il fasse un peu froid comme ça. On a toutes les raisons de rester proche de l'alambic et de picoler un petit peu.
1: Viens à il fait souvent froid.
0: Euh, parfait. Et... Je vous remercie. <rire> C'est moi.
1: Bonne chance pour, pour votre projet. Donnez du plaisir aux gens. Kiffez, et euh, partagez. Soyons conviviaux et ne nous montons pas les uns contre les autres, mais plutôt oh. les uns avec les autres.
0: Amour, 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 amour.
1: Les uns avec les autres, c'était euh Starmania, quoi.
0: Les unes avec les autres.
1: Les unes avec les autres. <rire> C'est parfait.
0: Une copine de gneul. C'est ça. Copine de gneul. À
1: bientôt. Je suis avec Auguste. Je suis avec Auguste. Comment tu vas bah Écoute, ça va super. Et toi Moi, ça va. On est là. Il y a du monde. Il y a du vin. Il y a des sourires. Il ne fait pas trop froid. Pas trop froid il ne pleut pas. Il ne pleut, pleut pas. Ça, c'était jeudi. Tu as bu quoi de bon que tu as aimé
10: euh, du vin, comment c'est euh, D'où D'où euh, Bah de partout, hein, d'Alsace essentiellement Parce que, euh, on est quand même T'as un
1: domaine qui t'a bien plu
10: euh, En particulier euh, Clichy-Nest, j'ai beaucoup aimé Et euh, les meilleurs après euh, Classique, euh, non mais Après autrement j'ai bien tout aimé Enfin je veux dire, euh, tout me plaît euh, Comme il y a de l'ambiance, il y a du monde Il y a des rencontres à faire donc euh, tous les Il
1: y a du partage et il euh, y a des souris
10: Exactement, il Exactement, y a du partage Et c'est le plus important ouais.
1: Je te remercie. Je à toutes. Hey, les gens du nord, il me faut une interview ou pas ah, les, gens voilà. du nord, les gens du nord, il me faut une petite interview ou pas Non, je mords pas. Je ne suis pas journaliste. Vrai. Je suis dans la bienveillance. Je veux de la bienveillance. Je suis et pour la convivialité. Pas la... Mais tout le monde, Mais si vous savez, tout le monde sait parler. Ouais. Tout le monde sait. Euh, on vient d'où dans le nord On vient de la région de Lille, euh, entre
10: Tourcoing et Mouveau essentiellement.
1: Ah, mais j'adore votre région. Et depuis que je depuis que je vous vois, j'ai envie, de manger, du, euh, Welsh, envie euh, de manger un Welsh. Là, ça m'a donné envie de manger un Welsh.
10: Venez, on est très accueillant, euh, surtout avec les gens qui viennent d'autres régions.
1: Nous aussi, on aime bien. Surtout quand tu bois un coup, c'est encore mieux. Ah oui. euh, T'as goûté, goûté des choses bonnes là On a goûté des choses qui étaient intéressantes, effectivement, oui. Un coup de cœur
10: euh, Un coup de cœur, un coup de cœur. Qu'est-ce qu a un coup de cœur Non, j'ai des choses surprenantes, mais j'ai pas eu de coup de cœur justement. Ah oui, un coup de cœur? Jambon, oui, 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 oui. oui, oui.
1: <rire> jambon, c'est très bien. Et en Alsace, il y en a un qui, qui vous a titillé?
10: Est-ce qu'il y en a un qui m'a titillé? Ouais,
1: okay. vous, vous titillez, dit... Tiens, c'est sympa.
10: Eh bien, justement, oui, sur le. Euh, euh, jean, jean... Non, 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 mais
8: sur le jambon, eh
10: ben, il, y a, il y en avait un, un excellent. Pardon? Oui, mais il
1: parle en, en Alsace? Ah, en Alsace?
10: Euh, Rich.
1: C'est grandiose, Rich, avec ses étiquettes. Bah oui, c'est la base même. le contenu est aussi grandiose. Vous êtes heureux Très. Heureux Oui. Heureuse Oui. Formidable, moi aussi alors. Merci. Et euh, au, les tourtereaux là ah, Bonjour. Ah, non, non, mais à vous donner, euh, je vais voir,
4: je vais voir des gens que j'aime ai, bien et euh, que j'ai pas eu souvent ou jamais, je crois, ou tout au début. Si au tout début, ouais. Oui, ouais. euh, au domaine Brandt, on avait fait aussi. J'ai l'impression
1: que c'était un autre monde. A, Comment tu fond. vas bah, Ça va très
4: bien. Et toi, tu vas bien Extrêmement bien, oui. Ça goûte quoi, là ben, Plein de choses. On était chez Clagnesht avant. Euh, on a bu aussi euh, ben, pas mal de vins euh, d'Alsace. Oui. Et on a découvert aussi des choses qui viennent un peu d'autre part. Jambon, par exemple, qui était euh, extra. Tu as goûté de la sauvagère ouais, exactement, Oui, exactement, ouais. C'est bon, la sauvagère ouais, ouais. Hein <rire> bon, la sauvagère. Mais même euh, le, euh, leur vin en négoce euh, euh, du Beaujolais est sudiste. Franchement, euh, c'est vraiment... C'est magnifique. Euh, T'as goûté quoi Qui t'a bien plu
0: Moi, j'ai bien aimé le chardot du mec qui est en Ardèche. Euh, C'était super bon. Et du chardot d'Ardèche, on n'en voit pas tellement souvent. Donc...
1: Non, on voit beaucoup de chardonnay, mais pas d'Ardèche.
0: En plus, moi, je viens du Gard, alors ça me fait toujours plaisir de voir... Euh, tu, que... tu restes en famille. Donc. Voilà, c'est ça.
4: Euh... Attends. Surtout que sa famille vient de saint christol les alès qui est juste à côté de Ribot où mm -hmm. le domaine Julien vient je... en fait, juste à côté j'ai fait une interview, interview ouais, avec Louis c'est ah, euh... mythique ouais. c'est extraordinaire
1: euh, question euh, que je pose à tout le monde euh, c'est quoi pour toi le plus beau gueuleton qu'est-ce qu'on mange qu'est-ce qu'on boit qui tu invites euh, et où un lieu un peu
4: paradisiaque ou pas alors c'est euh, chez moi ou chez les amis ouais. Quelque chose qui est pas organisé. Ouais. À la, deux heures avant, tu dis à tout le monde, j'ai des bouteilles. Ramenez un truc à manger, ramenez un truc à boire. Ouais. On ouvre tout, okay. on met tout ensemble, on partage tout. Et à la fin, tu fais une super soirée. Ça marche. Mais on boit quoi surtout On boit surtout du nature. <rire> ah bon et, et, ah Je bon. suis choqué. Et euh, que des
1: magnums. Que des magnums. Ah moi bah, je, je, je dirais Jéroboam, je c'est pas mal non plus. <rire> J'ai fait quelques soirées, il n'y a pas longtemps une soirée Jéroboam, c'était pas mal. Et toi, le plus le meilleur repas que tu
4: voudrais faire euh,
1: Qu'est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on va et euh, qu'est-ce qu'on boit
0: On va euh, c'est chez mes parents avec euh, les potes et la famille, un plat de tripes et du blanc.
1: Du blanc, ça c'est magnifique. Mais quoi Avec c'est un, un domaine en particulier
0: domaine en particulier, non. Moi, je m'y connais pas, c'est moins pour dire, mais euh, un blanc sec, un peu minéral.
1: Tu vois, tu t'y connais. C'est formidable. Ah. Merci. Il paraît que tu as, as fait de la radio. As-tu une voix de radio ou pas Bonjour. Non, je pense pas que j'ai
3: une voix de radio. Ah, ah, si, quand même. Je parlais pas forcément beaucoup quand j'ai fait de la radio.
1: D'accord, mais tu as, tu as une belle voix euh, suave. Et, euh... Oh, merci. Tu me flattes. une euh, The Voice. C'est toi, The Voice. <rire> the Voice. Euh, comment ça se passe, là, sur le salon Bon, écoute, ça se passe plutôt bien. Aujourd'hui, euh, gros
3: succès, plein de monde euh, et toujours ce contact euh, vraiment euh, humain, chaleureux et agréable avec euh, tous les vignerons qui ne tarissent pas de, de leur temps pour, euh, pour, euh, pour parler de leur passion et, et de la façon dont ils fabriquent, enfin fabriquent, dont ils créent leur vin, on va dire. T'as goûté un domaine qui t'a plus plus que deux Ah bah justement là, à, la, à la table, la table là où on. Cher Reder, c'est vraiment une bonne surprise, en plus avec des prix plus que qu'abordables. Ouais,
1: ouais. Je crois qu'on peut faire difficilement plus abordable que ça. Ouais,
3: bon, en dehors des prix mais vraiment tout ouais, à fait ce bon. que je cherche, un, un, petit peu, un petit peu de surprise, un petit peu de d'interrogation, voire un petit peu de viol,
1: euh, voilà. De viol. De ouais. viol. Euh, carrément. Alors là. Euh, carrément. Euh, euh, bah, ouais, ouais. Bah, si t'as envie de te faire violer, c'est bien. Hein, t'as le droit. <rire> J'ai envie de me faire secouer, en tout cas, euh, parce que je goûte. Alors, on, on précise quand même, hein, on part bien de vin, pas d'autre chose. Les hein, air euh, <rire> évitez de m'envoyer des messages. On, ouais. on ne fait pas l'apologie du viol, évidemment. Pour les esprits mal placés, en tout cas-là. Mais je préfère le préciser, on ne s'attend jamais. Je vous remercie. Merci. <rire> Mais non il n'y a rien qui est gênant Ayez confiance en vous, tout, tout se passe bien Tu bois, en plus t'as un petit Un peu de grammage déjà, donc ça passe Ça va encore mieux Bah, Ça se voit sur tes yeux mais le mien aussi je te rassure euh, il, il paraît que c'est toi qui, est, euh, qui a le courage de, de me parler C'est ça
11: Exactement Qui es-tu euh, Simplement un étudiant euh, en physique euh...
1: T'as un prénom je suppose Oui je m'appelle Calu Parce que sur les réseaux sociaux c'est plus sympa Quand tu partages C'est vrai que, que tu mettes les sources des gens qui te parlent Parce que parfois j'enregistre des mecs je sais plus qui c'est Je sais pas tu vois bon. Après parfois ils viennent te parler euh, Amateur de vin nature
11: euh, Amateur de vin tout court euh, Vin nature Je connais peu Mais curieux
1: Mais tu vas connaître oui Et tu vas changer ça va être difficile à un moment donné hein.
11: Oui il est vrai
1: Parce que quand tu passes du, du bon côté de la force tu tu, tu, as, tu auras plus de mal à revenir en arrière Mais vraiment
11: non mais c'est bien c'est une bonne découverte. Euh... Mais ouais. Bah en vrai je dit, du coup c'est pas du vin mais euh, j'ai été agréablement surpris par la, hum, de la mirabelle et de la poire là-bas. Chez Binaire Ouais. Et euh, du cidre aussi qui était sympa Cidre du Sungo. Chez Léo. Alors si
1: tu veux être surpris par les eaux de vie faites spirale.
11: Bah j'ai goûté à spirale du coup le citron-teint ouais. et le gin ouais. et qui était vraiment sympa. Citron-teint ça arrache la gueule hein mais... Euh, mais non, c'est sympa, ouais.
1: Et toi, t'as as bu quoi de qui t'a bien plu C'est quoi ton prénom
11: donc Moi, je m'appelle Vincent. Euh,
10: pareil, le site, j'ai été très très surpris euh, par la différence entre ce qu'on a pu goûter là-bas et euh, ce qu'on peut trouver dans le commerce habituellement. Donc c'était vraiment, vraiment très intéressant. Euh, sinon, qu'est-ce que j'ai goûté de bon J'ai goûté un, un vin de table qui était euh, sur une table un petit peu plus loin par là-bas. Et qui, donc euh, ce que nous disait la, la, la femme présente que nous a fait goûter, nous disait que c'était un vin qui n'a pas d'appellation spéciale, etc. Donc, on n'avait pas de grandes attentes et qui, bah, à la fois à l'odeur et au goût, était vraiment très euh, doux et très bon. Vraiment euh, vraiment intrigant donc euh, très bonne surprise. Et là, je viens de goûter un Riesling aussi qui était. Euh,
1: ah, chez Balmar, c'est magnifique.
10: Ouais, bah qui est. Enfin, qui est. Comment dire Bah pareil, différent de ce qu'on trouve dans le commerce. C'est vraiment, euh, vraiment agréable. Alors, moi, je suis pas du tout amateur de vin à la base. Donc je suis vraiment en. Peut-être plus de bière bah, plus bière, après je peux pas dire que je sois grand amateur de bière non plus C'est-à-dire que je, vais, je bois des bières quand je vais au bar avec des amis, etc Mais je vais rarement prendre des bières très sophistiquées, des bières craft, etc Mais j'aime bien découvrir euh, de nouvelles choses, donc je suis assez curieux Et euh, ouais, par exemple, là, le Rising, euh, bonne découverte aussi Merci <rire>
1: Ouais, je viens chez toi, il s'est dit pourvu qu'il ne vienne pas chez moi Et je viens chez toi <rire> Comment tu vas
9: Ça va et toi fais moi ton prénom euh, Aurélien Despinas
1: Despinas ouais. Et tu fais quoi dans la vie, dis-moi
9: moi je suis en étude d'oenologie en Alsace à Landesheim et euh, donc je viens là euh, en prospection pour mes parents qui sont sommeliers restaurateurs en Bretagne et passionné de vin nature, de biodynamie,
1: de tout ce qui est bon. T'as goûté quoi de bon qui t'a vraiment plu que tu mettrais euh, au restaurant de tes parents euh,
9: J'ai pris quelques petites claques notamment avec euh, Monsieur Grapp, Didier Grappe, très très grand vigneron que j'ai goûté, ouais, il n'a pas beaucoup à vendre, c'est dommage. Et j'ai goûté aussi la brasserie euh, Pacali dans les Vosges, très très bon, avec euh, notamment les Mirabelle et bien, Mirabelle, les cerises très bien maîtrisées. Pas trop d'acidité, parfait, bel équilibre en bouche. Très sympa. Et bah, forcément, moi il y a quelqu'un qui monte en puissance aussi, je trouve, dans les environs. C'est euh, Clément Bonny, que je trouve très intéressant à goûter et à boire. C'est vraiment magnifique ce qu'il fait. Et voilà. Mais dans l'ensemble, on a quand même...
1: Alors comme je suis un peu chauvin et qu'on est en Alsace... C'est quoi le... les 2-3 vignerons en Alsace qui t'ont bien éclaté Parce qu'ils sont un peu plus nombreux, donc il y a du choix.
9: J'ai le droit d'en citer un qui n'est pas dans le salon Tu ou... le droit. Euh, Marc Redenweiss que j'ai visité hier, euh, exceptionnel. Euh, franchement, c'est une visite que je conseille à tout le monde de faire. Biodynamie, 30 ans. Euh, maintenant, c'est Antoine qui a repris. apparemment quelque chose d'extraordinaire. De des vins qui mettent en avant d'abord le terroir et non pas le cépage. que Je trouve une approche très intéressante d'une grande maîtrise, d'une grande finesse, en très intéressant. Et sinon, bah forcément, Theo Enart, que j'aime bien, une très bonne vision aussi.
1: Qui est-il Je ne que je ne connais pas mon ami.
9: <rire> ah, Theo Enart, tu dois connaître très bien. Et Domaine Fischbar aussi. Euh, voilà. Et après, bah, monsieur, forcément, le, le, le précurseur et le, le pape de la Venise, monsieur, monsieur Frick, qu'on respecte tous, je pense. Et voilà, un peu mes domaines préférés en Alsace.
1: Va goûter Gup, va goûter euh, Lisner. Ouais, ça tu vas t'éclater Je te remercie Ouais, Je t'en prie A bientôt Ça se passe
3: Ça se passe bien Impeccable
1: Ouais alors T'as goûté quoi de bon euh, J'ai
3: goûté plein de choses Mais euh, gros coup de cœur euh, Comme la Sommerfage Pour le perpétuel euh, Westerberg euh, De Kumpf.
1: Ah toi, toi et Julien vertu C'est une grande ah, histoire d'amour
3: tout, tout à fait Et le 4
1: je, coup, je te comprends Binaire, hein, qui... binaire aussi ouais. Bonjour Bonjour Comment allez-vous
11: ça va, merci, vous.
1: Alors, il paraît que tu bois
6: Je suis venu euh, déguster.
1: Tu, tu découvres euh, le domaine binaire
6: Exactement. Tu
1: connaissais pas Pas du tout. Ah, et alors Le premier, goûté quoi
6: le, On a commencé par le Riesling.
1: Le fameux oui. chant des alouettes.
6: Exactement. Et alors, T'as aimé Alors, euh, j'ai aimé. T'as <rire> goûté
1: quoi qui t'a plu là De quoi Depuis que t'es arrivé, t'as goûté quoi de bien
6: euh, on a goûté pas mal de choses. Hein. Ça se voit. Ça se voit. <rire> non, après, euh... ouais, on a goûté les cires, on a goûté le chignon, on est allé un peu dans le Beaujolais, on a fait un petit tour là-bas aussi. Voilà, on se promène. On enfin...
1: finit par les niols après, je viens et on goûte les niols ensemble.
6: Ah, avec grand plaisir. Ouais.
1: Binaire, là, les trois et, euh, et spirale. Ça marche ouais, Ça marche, ça à, va. Va. à tout. Bon, allez, on va bosser un peu. Hein. On va bosser un peu. Comment tu vas C'est toi qui fais le, le, le speaker. Mais non, non je, je, je fais des podcasts. Tu fais des podcasts Ouais. C'est une émission sur Internet, une émission de radio sur Internet.
12: Une émission radio sur Internet, euh, donc on peut aller
1: la chercher après. Euh. Et tu peux l'écouter autant que tu veux. Et j'ai fait avec euh, Jean-Pierre frick euh, on a fait 5 épisodes. 5 épisodes il y avait des choses à dire <rire>
12: oh, Mais lui, avec lui, c est... C est... il y a toujours des choses à dire. Si tu vas dans sa cave, il va te faire monter sur les barriques partout et puis tu vas, te... tu vas tout goûter, tout goûter. Même ce qu'il avait laissé dans un coin parce qu'il euh, trouvait que c'était pas bon et tout. Il te dit, viens goûter ça. C'est un... un grand anxieux. Il est, il est un perfectionniste.
1: Alors, euh, juste pour que les gens sachent à peu près euh, d'où tu viens, tu peux me faire une petite de visite pour que les gens sachent bah, d'où tu viens, cette voix, cette belle voie euh, à la Linoventura qui, qui arrive euh, doucement.
12: La Linoventura bon. <rire>
1: C'est toi qui le dis.
12: J'arrive du sud, moi. Par rapport à Strasbourg, on est au sud, est 700 km vers la Méditerranée, au pied de Cévennes. Donc je, suis, je suis comme la terre de Cévennes, mes ancêtres sont tous de racines différentes dans les Cévennes et on a, on a glissé comme le limon, on, on s'est posé au pied de Cévennes. Et là, il ben, y a une famille qui date depuis 1450, j'ai remonté jusqu'à 1450, qui s'est installée, ancrée sur un sol, sur un territoire, et, qui a fait son petit chemin. Euh, il y a quatre générations, j'ai un arrière-grand-père qui s'est mis à faire de la vigne parce que le verre à soie qui était la, la culture principale de, le, de la maison était en train de décliner. Il y avait des maladies, puis il y a des concurrences avec la soie du Japon, la soie artificielle et tout ça. Donc ils se sont mis à planter de la vigne et mon grand-père a été vigneron exclusif, mon père aussi. Moi aussi. Et puis maintenant, mes enfants, ils ont diversifié. Ils font de l'élevage, volaille, porc. Ils font des céréales pour nourrir toutes ces bestioles. Ils font du maraîchage. Et ça fait beaucoup, beaucoup de travail. Voilà.
1: Et justement, toi, tu T as commencé en quelle année Il y a combien de temps, les
12: Alors moi, je suis né en 1951. Donc... Euh... Après le bac, euh, deux années d'onologie, l'armée, ben je me suis installé comme aide familiale avec mon père. Puis il y a eu les événements tragiques de Montredon. Je ne sais pas si ça parle aux gens, mais il y a eu deux morts, un paysan et un CRS. Donc je me suis dit, moi je ne m'installe pas dans ce métier pour faire euh, la guerre. Donc j'ai, entre-temps, j'avais eu des contacts avec... Euh, euh, ce qu'on appelait l'agriculture biologique, le maire boucher, euh, bon, des gens comme ça. J'ai approfondi un petit peu, puis en 79, après quelques années d'aide familiale, j'ai dit à mon père, moi je m'installe, mais je vais faire du bio. Je me suis lancé là-dedans en 79, et puis j'ai commencé à faire du bio. Bon, euh... <rire> Il n'y avait pas grand monde qui le faisait, on m'a pris pour un petit, un petit fou, parce que... Dans les Cévennes, c'était les hippies qui venaient faire des chèvres. Et un vigneron, une tradition de famille, de paysans qui se met à faire du bio. C'est bizarre. Bon, on m'a regardé de loin, de travers, on attendait que je me cassais la figure. Puis ça a continué. Bon, ça n'a pas été facile tous les jours. Et il fallait expérimenter. Et bon, euh, en laissant pousser de l'herbe dans les vignes, on craint plus de gel. Je me faisais geler, que les voisins ne se faisaient pas geler à côté. Bon, il euh, fallait lutter contre le midiou. Ce n'est pas si évident que ça, parce que quand on ne sait pas... Bon, on savait le faire, puisque même mon grand-père, il le faisait. Mais bon, maintenant, il y avait des produits modernes. Donc, revenir au cuivre, c'était un peu euh, archaïque. Bon, j'ai avancé. Après... Quand j'ai à peu près eu compris comment on pouvait travailler la vigne en agriculture biologique, je, je me suis dit, mais le vin, il faudrait quand même que ce soit bio aussi. Donc, pourquoi on met des sulfites dans le vin C'est pas très... Pas très... Bon. Donc, j'ai décidé d'arrêter les sulfites en 1987. 87 Donc, ça a été pas simple. C'était une année où on avait beaucoup d'humidité. On avait nagé tous les jours sous la pluie. Donc, on avait de la pourriture sur les raisins donc le vin blanc fin de fermentation alcoolique il était à 1 gramme de volatile, donc normalement il est plus marchand et il cassait en 10 minutes à l'air donc il devenait marron à l'air je me suis dit c'est peut-être pas la bonne année mais j'avais décidé dans ma tête donc je me suis accroché j'ai eu de la casse pas que dans le vin il y en a eu aussi dans la clientèle parce qu'il y en a qui, qui appréciaient pas trop je leur disais, c'est pas facile, pas difficile, vous mettez un peu de poudre de lait dedans, vous allez voir. Et vous le passez sur un filtre, il redevient, euh, redevient clair, un collage. Et,
1: et, et quel regard tu portes là quand tu vois, bah, là es à côté de Théo depuis deux jours, qui a 22 ans, qui fait du vin nature. Euh, c'est quoi le regard que porte euh, toi qui as égrené des années et des décennies, des décennies, où parfois tu t'es fait moquer, ou euh, même bah, Jean-Pierre c'est pareil. Et aujourd'hui tu es un peu, euh, bah, es une légende quoi. Les gens ne pas encore, je ne suis
12: pas encore mort. Mais non, mais je me suis dit que bon, le bio, je l'avais fait avant les autres. le nature, je l'ai fait sans savoir que d'autres le faisaient dans leur, leur coin aussi. Mais pour moi, c'était naturel, si c'est pas naturel de le faire, mais il fallait que je le fasse. Et, et puis, quand je vois que ça a grandi, ben, je me dis c'est bien. C'est quoi la prochaine étape quoi après, je ne sais pas, euh, euh, quand on goûte les vins, quelquefois, a, on trouve des choses qui, sont, qui me rappellent ce que je faisais quand j'ai débuté le bio sans sulfite et tout ça. Euh, ça me plaisait toujours, euh, pas toujours. Donc, je me suis dit, il faut améliorer ça. J'ai eu la chance de croiser un oenologue qui, qui a relevé le défi. Parce que quand, quand il est arrivé chez moi, je lui ai dit « Ici, si, c'est sans sulfite ». Il m'a dit « je relève le défi ». Euh, on a travaillé ensemble pendant quelques années, euh, il m'a aidé à améliorer la qualité gustative des vins donc je, je le remercie pour ça et j'ai réussi à le convaincre au sans sulfite donc lui il a converti une grosse partie de sa clientèle à faire des vins sans sulfite mais qui ne sont pas dans la mouvance euh, vin nature donc il, souvent il ne l'affiche pas obligé de la marquer sur les étiquettes et il marque pas et puis c'est tout quoi voilà.
1: parce que souvent ce qu'ils marquent c'est qu'ils ont d'autres choses à se reprocher
12: ce que je remarque surtout c'est que quand on rajoute les sulfites on l'écrit pas en gros quoi
1: c'est ça voilà as pas besoin de mettre un stroboscope et des, des néons pour dire que c'est sans, sans sulfite mais euh, tu as goûté quoi de bon là en Alsace là T'as un vin qui t'a bien plu là euh, sur le salon Moi
12: ce qui me plaît beaucoup en Alsace c'est les. c'est le... les parfums. On n'a pas des parfums aussi floraux, aussi aussi vivace que, que ça dans le midi, nous c'est plus lourd, forcément, là c'est vraiment étonnant. Après en bouche, ça surprend toujours un peu parce que c'est très très vif par rapport à, à nos vins et à nous. C'est très très, oui, il y a de, beaucoup d'acidité, mais ça c'est bon, pas mal. Après les rouges, euh, bon, les rouges ils sont très très légers quoi, par rapport à, à nous, qui qu sont plus, plus corsés, plus, plus tanniques, plus, plus colorés, plus, bon, c'est différent. Mais, Bon, chaque région a ses spécificités, puis tous les goûts sont dans la nature. Moi j'apprécie. Moi, j'apprécie les vins, d'autant qu'ils n'ont pas de défauts majeurs. Quoi.
1: Euh, nous aussi. Mais euh, quel conseil tu donnerais à un jeune vigneron qui s'installe Du courage, retrousser les
12: manches. Va travailler. Va travailler, c'est clair. Ouais. Non, c'est un beau métier. Bon, mais il faut, faut s'accrocher. Il faut ouais. vraiment s'accrocher parce que... L'avenir n'est pas, pas simple euh, en général, mais il n'y a, a, a pas de souci hein, si, si on a de la volonté. Après, il faudrait s'appuyer sur un autre système. S'il suit si, une tradition familiale où il y a déjà des bâtiments, des terrains, du matériel, ça sera plus facile. S'il si, si démarre à zéro, euh, ça risque d'être compliqué. Donc il faudrait se rapprocher d'organismes comme Terre de Liens qui, qui portent le foncier, pour pas avoir cette charge du foncier à, à acquérir quoi, et, et démarrer déjà l'esprit plus, plus, plus dégagé à ce niveau là et puis essayer de, de se regrouper à plusieurs peut-être parce que dans des régions comme la vôtre là acheter des vignes à je sais pas combien de c'est donc il y en a beaucoup qui viennent dans le midi c'est vrai s'installer mais sur des petites surfaces des petits volumes euh... Il faut vendre cher. Vendre cher, ça devient compliqué maintenant parce que le vin n'est pas un produit indispensable, entre guillemets, même si je pense le contraire. Mais, mais il faut... C'est vrai que c'est pas simple. Moi, j'ai eu cette facilité parce que j'étais dans une tradition familiale déjà installée. Bon, j'ai apporté ma pierre, mais j'ai installé mes enfants qui je leur ai apporté aussi un gros soutien. Et... Mais c'est... Voilà, il faut, il faut s'accrocher et faut s'accrocher. Et pas se tromper. Quoi. Il ne faut, faut pas non plus euh, être euh, dans le dogmatisme. Voilà. Moi, je, on on m'a souvent reproché d'ajouter des levures au démarrage, mais moi j'ai toujours dit que les levures j'en mangeais à mon un petit déjeuner tous les matins dans ma soupe. Et, ça ne me gênait pas, et une fois, Pierre Auvernois, il avait répondu à ma question, quand je lui ai dit, entre un vin levuré et un le vin sulfité, qu'est-ce que vous boiriez ben, Il m'a dit, j'hésite pas, c'est le vin levuré que je vais boire. Voilà. Donc je lui ai dit, vous avez répondu à ma question, Moi, je... et quand je vois des jeunes qui sont dans le dogmatisme, qui font des vins, qui sont un peu foirés dès le départ, et qui sont obligés de rajouter des sulfites pour essayer de les tenir, qui partent sur des faux goûts, et tout, je me dis, c'est dommage, parce que euh, ce qui compte, c'est le, le respect de la santé du consommateur. Et ce n'est pas avec des levures qu'on va les tuer. Et ce n'est pas avec des levures qu'on va tuer non plus la typicité des vins. Moi, je le prouve depuis bientôt 40 ans. Je défie quiconque de prendre les mêmes raisins que moi et de faire le même vin que moi. Compliqué. Hein compliqué. C'est compliqué, ouais. Même avec la même levure. Donc, c'est pas la levure qui type le... Si on veut vraiment typer le vin avec une levure, il faut nettoyer le milieu, donc vraiment l'aseptiser. Alors là, la levure, aussi elle est seule, c'est sûr qu'elle va donner le même goût à, à tous les vins, quoi. Mais si, si on laisse travailler... Moi, je me suis appuyé sur les travaux d'un Japonais qui a, qui a remarqué que dans la nature, il y avait des organismes meneurs et des organismes suiveurs ou neutres. Donc les meneurs, ils peuvent être bons ou mauvais. Si c'est un bon meneur... Tous les neutres, les 80% de neutres, ils vont suivre. Et si c'est un mauvais qui, qui, qui lance la danse, tout le monde va suivre la mauvaise piste. Donc c'est important ça. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est ce que je fais. Parce que je mets une bonne levure qui a été sélectionnée dans un vignoble qui ne donnait pas de défaut particulier, pas de goût particulier, pas de, elle ne produit pas de sulfide, elle ne produit pas de, voilà, de, de volatile Donc cette levure-là, elle lance une dynamique dans laquelle se lancent tous les micro-organismes qui sont sur mes raisins. Et c'est ce qui fait la diversité avec mes voisins, c'est qu'on n'a pas les mêmes micro-organismes dans nos terres. Et il y, y a aussi une affinité entre certains micro-organismes certains cépages, ça c'est important. Et donc, euh, quand on a une multiplicité de cépages, on a, on a une multiplicité de, de, de micro-organismes qui vont euh, donner leurs leur petites touches de, de goût particulier et tout ça. On, on... Après, c'est.
1: J'aime beaucoup parce que as, y, encore une fois quelqu'un qui, qui brille finalement. C'est peut-être le vin nature qui rend les gens heureux. C'est peut-être peut la source du bonheur, c'est peut-être euh, de boire du vin nature, du bon vin. Hein. Euh, mais il y a une question que je pose toujours à, à mes invités, euh, une petite question rituelle. Euh, c'est quoi pour toi le plus beau repas que tu pourrais organiser Qui c'est qui est autour de la table Qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on boit Et où est-ce qu'on se trouve Le meilleur repas pour toi c'est quoi oh. le plus beau gueuleton plus, la plus belle table
12: moi ça, ça commence par de la salade à l'ail à l'huile d'olive après un, un bon poulet fermier maison comme on sait les élever après ben, on peut ajouter euh, c'est XXL hein, suivant l'appétit qu'on a mais et ça, ça c'est des des produits qui sont simples qui sont basiques qui sont sains qui sont savoureux au goût et bon après eh ben, tous les amis que, que j'ai les, les, les rassembler autour de moi mais je sais pas. Et on boit quoi Et on boit quoi Un petit litron. Et on boit, on boit on boit un bon verre de vin sans sulfite. Un <rire> peu levuré. Levuré ça pour moi ça pose pas le problème. <rire> J'avais bien compris.
1: Et euh, mais on le fait où Chez toi Le vin Le repas, le, le repas. Ah, un endroit... un lieu, qui te... un lieu qui te... que tu aimes ou tu es bien
12: ah, Et pourquoi pas Strasbourg ah. Sur la cathédrale alors Pas sur la cathédrale, non, dans un petit parc. On en a fait une fois avec mon épouse, comme ça, dans un petit parc, pas loin du Quai des Bateliers d'ailleurs. On était tout seul. Un endroit où on se serait cru en pleine nature, on n'entendait pas un bruit, rien. C'était magnifique et je me suis dit, tiens, c'est Strasbourg ça, c'est magnifique quoi.
1: Je te remercie parce que pour ces mots puissants et intéressants, c'est ça que c'est ce que j'ai sentis aussi avec Jean-Pierre. C'est cette passion, et cette passion pour transmettre aux jeunes. D'ailleurs, ils, ils, ils vous le reconnaissent, hein. ils, ils sont contents. Je te remercie. Merci. À bientôt. Oui. Bah, allez,
2: on va voir Monsieur Linn Laube, Lin -La alors monsieur Linelobe, alors ce salon euh... magnifique, magnifique comme d'hab quoi. Ça passe à moment. Non non, c'est bien, c'est très bien, très beau salon pour une vraie bière, euh, ouais, euh, tout est bien organisé, le lieu est sympa. Euh... Que dire de plus euh, Ambiance un peu euh, délirante euh, avec euh, une belle salle euh, de on réception, repas, musique, ambiance et euh, à côté euh, la salle de, de dégustation euh, beaucoup plus grande avec des beaux petits îlots en, en rond qui étaient vachement sympas et ouais c'est sympa. Très beau salon je pense euh, pour une première euh, ouais c'est pas mal quoi.
1: C'est bien, 2022, on a revécu, y a, y a pas, on s'est vu beaucoup cette année, moi je suis content.
2: Oui, bah écoute, euh, c'est bien, euh, c'est vrai qu'il y avait cette histoire un peu de, de confinement, de, de, de choses qui ont un peu bloqué les, notre euh, on va dire, quotidien, et euh, le fait de repartir avec des beaux salons, il bah, y avait euh, brut il n'y a pas longtemps, il y a là, ce salon, et, et d'autres euh, qui, qui, qui font qu'on on revit, et que voilà, qu'on se retrouve, et euh, des moments de partage et d'échange qui sont vraiment sympas, quoi.
1: Et à quand un salon chez M. Lindenau oh, ah, ah.
2: Bonne question, bonne question et Tu sais que c'est enregistré cette fois-ci Ah ouais, mais <rire> il, y, il y pense, il y pense, mais euh, d'abord il faut se poser soi-même, et puis ouais, peut-être un jour on fera quelque mais, chose mais, mais tu vois, une
1: année bronze, une année Lindenau, une année bronze, une année... Je ça sais que bien. tu aimerais ça, je sais bien que... Voilà <rire> Et toi alors, le, le, le salon, t'en as pensé quoi Parce ouais. que c'est le fils Linelow.
2: Bah Moi je pense que c'est vraiment un bon salon, c'est vraiment bien bah bah, D'ailleurs, bah bah... Ouais. c'est vraiment un bon salon, bonne ambiance et tout ça. Il y a du monde, quand même un peu quoi. C
6: est, c est vraiment...
2: Et
1: t'as bien les, les vins du, du Padré
2: Bah oui, bah moi je vais pas faire de la mauvaise, mais j'ai pas le droit.
1: Tu as raison. Non, non, moi non. aussi j'aime bien.
2: Bah oui, bah c'est vrai. Vraiment... A
1: plus tard, merci. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, Soundcloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Vivez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout ne mettez pas votre vie en danger.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh